0: Herzlich willkommen beim Bewusstsein und Physis Podcast. Ich bin Florian und ich wünsche dir viel Spaß beim heutigen Gespräch. Auf diesem Podcast geht es rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Geisteshaltung. Das sind meine drei Säulen. Viele interessante Gespräche erwarten dich hier und ich würde mich sehr freuen, wenn du auf meiner Website vorbeischaust und dort dir zum Beispiel das Transkript zur Folge anschaust, nochmal guckst, was sind Verweise zu Webseiten, Büchern, Kursen und dir auch gerne die Discord-Gruppe anschaust und dort vielleicht sogar auch. Auch Mitglied wirst, um dich auszutauschen mit anderen, die Verantwortung über ihre eigene Gesundheit übernehmen. Außerdem freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung gibst, zum Beispiel auf iTunes und auf allen anderen Plattformen. Diese soll ganz ehrlich sein und dient mir einfach dazu, das Format hier vielleicht noch zu optimieren und ja, zu schauen, was können wir noch besser machen, was wünschst du dir für den Podcast und was gefällt dir auch einfach sonst schon richtig gut. Viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Solo-Folge. Heute mit Donner und Groll im Hintergrund. Vielleicht hört ihr es, weil es gerade Unwetter Und heute möchte ich euch kurz vorstellen, welche drei, ich sag mal, ja, Low-Budget-Trainingstools ich gerne nutze, gerne empfehle. Und vielleicht habt ihr die gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht habt ihr sie auf dem Schirm, könnt nochmals dazulernen. Und äh, gebe aber auch ein paar Alternativen, die quasi kostenlos sind. Und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Bleibt in Bewegung und bis dann. In dem kommenden Interview, das ich mit Antonio Torres geführt habe, der als Ditao Way auf YouTube bekannt ist, der ein Mover ist. ja Also jemand, der ein Mensch, der nicht mehr in der Fitnessbox sozusagen denkt, sondern darüber hinaus alle möglichen Disziplinen als Bewegungsumfeld integriert und Spaß an Bewegung hat, alles als Bewegung betrachtet und das nicht mehr so eingrenzt. Und... Der hat zum Beispiel auch auf ein äh, Ido Portal-Zitat verwiesen, was so auf, also was er mal rausgehauen hat und hatte gesagt, The more expensive the toy, the cheaper the mover. Was heißt das auf Deutsch? Umso teurer ja, das Trainingsequipment, das Tool, das Spielzeug umso schlechter die Bewegung oder umso schlechter der Beweger. Ja, Für Mover gibt es jetzt keine deutsche Übersetzung, aber das soll einfach darauf anspielen, dass viele Menschen sich in diesen Tools verlieren, aber eigentlich die Qualität ihrer Bewegungen immer mehr einbüßen, weil halt zig Millionen oder zig Tausende oder hunderte Euro in irgendwelche Trainingsausstattungsgeräte und so weiter investiert wird, aber grundlegende Bewegungsmuster gar nicht mehr möglich sind. Ja, Wenn du dir im Fitnessstudio das anschaust, das ist zum Beispiel die klassische Hocke. Nicht jeder muss aus meinen Augen die Hocke können, hängt auch von Proportionen ab vom Körper ja. aber die meisten Menschen sollten die schon können und das ist eine elementare Bewegung oder das Hängen über einen gewissen Zeitraum und im Fitnessstudio gibt es so viele Tools, so viele Geräte und so viele Spielzeuge von A bis Z, Ja, es nimmt gar kein Ende, es kommt immer wieder neue dazu und die Menschen an sich büßen aber an immer mehr Bewegungsqualität ein, können die einfachsten Sachen eigentlich nicht außerhalb der Fitnessszene sozusagen und das erste, was ich dir quasi heute vorstellen möchte, was ich aber trotz allem nutze, weil das quasi heute cheape Tools sind, die eben nicht so teuer sind, dass der Mover schlecht wird, also der Gedanke, muss nicht sein, aber der Gedanke war so, möchte ich dir dir vorstellen und das erste ist, beziehungsweise sind Turnringe. Turnringe kommen, wie der Name schon sagt, ja, also eigentlich Ringe einfach aus dem Turn, ja, aus Gymnastik oder Gymnastics. Und ich benutze die sehr, sehr gerne. Ich bin damals auch über Ido Portal darauf aufmerksam geworden auf Turnringe. Und bei den Turnringen ist es einfach mega genial, dass du Quasi immer zu deiner Schwachstelle dich bewegst und extrem viel an, ich sag mal, muskulärer Stabilität über die Dauer der Trainingsnutzung und so weiter aufbaust und ganz, ganz viele Schwachstellen im Körper durch das Training sozusagen ausmerzen kannst. Und es ist halt hauptsächlich Körpergewichtstraining. Du kannst aber auch zum Beispiel so ein Gürtel mit Gewichtscheiben ähm, noch zusätzlich benutzen oder so eine Gewichtsweste und kannst ganz, ganz viele Sachen an den Ringen machen. Ja. Also hängst frei sozusagen an den Ringen und kannst alles Mögliche machen. Und von der Preisspanne bewegt sich das so von, ich sag mal, Ebay-Kleinanzeigenpreis bis Top-Qualität von 20 bis 55 Euro. dann gibt es auch qualitative Unterschiede. ja Die billigen Versionen oder die günstigen sind meistens eher dünne Ringe hast du weniger Griffmöglichkeit, dadurch auch ein bisschen instabiler oft oder einfach ein unbequemes Gefühl auch an den Ringen und bei den breiteren Griffgriffen ja hast du eine deutlich bessere ja hast auch mehr Grip sag ich mal und fühlt sich schon viel viel besser an du kannst viel angenehmer die Übungen auch ausführen jetzt nicht angenehm oder unangenehm in einem Weicheistil, sondern wirklich vom Sinn her ja dass du mehr ja auch an an ich sag mal Ergebnis halt an Output auch fördern kannst, ja, und ähm, das, das Ringtraining ist nicht dafür gedacht, grundsätzlich nicht dafür gedacht, dass du wirklich in die Maximalkraft oder so reingehst oder dich damit schweren Gewichten belädst, sondern dass du dich da Stück für Stück in auch, ich sag mal, Gewichtsklassen bewegst, die ja durch die Instabilität auch immer deutlich unter dem, was du maximal leisten könntest, wenn du diese Bewegung isoliert irgendwo stabil ausführen würdest, liegen. Das meine ich jetzt zum Beispiel bei Dips Dips an den Ring ist auch eher als Mobility-Sache so zu sehen. Und du bist dadurch, dass du eben deutlich instabiler bist, kannst du auch nicht, ja, oder in der Regel nicht diese Maximalkraft aufbringen. Wenn du aber Dips an einer festen Stange machst, zum Beispiel, oder an einer festen Konstruktion, was auch immer, an einem festen Gerät, dann kannst du dich da auch viel mit mehr Gewicht belasten, weil du diese Instabilität nicht hast und dann auch mehr Kraft aufbringen kannst. Und der. Der Vorteil an den Ringen ist eben, dass du da auch mehr Bewegungsspielraum irgendwann bekommst, wenn du es sinnvoll anstellst und da auch, ja, gefestigter, sicherer und so weiter an den Gelenken wirst. Weiterhin hast du den Vorteil bei hochwertigeren Ringen, dass du eine Skala hast beim Verstellen, denn immer wenn du die Ringe verstellst, was ja von Übung zu Übung mal sein kann, ist es halt mega nervig, wenn du da immer guckst und machst und irgendwie nach Augenmaß gehst, ob das gleiche Höhe hat, dann hängst du dich dran, dann ist es doch nicht so, das frisst Unmengen an Zeit und Energie und wird irgendwann lässig deswegen empfehle ich dir, achte unbedingt darauf beim Kauf, finde dir welche holst, dass die eine Skala haben, damit du quasi immer die gleiche Höheneinstellung hast, damit du eben auch auf der gleichen Höhe trainierst und nicht eine Seite mehr belastest als die andere. Das Ringtraining generell würde ich dir empfehlen, wenn du nicht stark übergewichtig bist, vielleicht auch schon ein bisschen Vorerfahrung hast im Körpergewichtstrainingsbereich, Bereich, wenn du zum Beispiel sowas wie Freeletics mal benutzt hast oder Kampfsportarten machst oder einfach Calisthenics zum Beispiel, dafür ist eine mega Ergänzung, richtig gut und und, ja, nicht komplett unvorbereitet startest oder starkes Übergewicht hast und oder ab einem gewissen Alter solltest du da auch vorsichtig sein, ja, dass du da dich nicht zu sehr gleich da reinhängst, weil das kann schon sehr intensiv sein und ist natürlich auch eine höhere Verletzungsquote, weil es sich ja auch immer deine Schwachstellen sozusagen hineinbewegt und du schon die Gelenke auch mehr beanspruchst, was langfristig einen positiven Vorteil haben kann, wenn du aber sozusagen deine Gelenke auch nicht vorbereitet hast auf sowas durch alle möglichen Bewegungsarten, dann solltest du da schon mit Vorsicht rangehen. Du kannst an den Ring Oberkörper sowie Unterkörper trainieren. Aber Oberkörper ist halt primär. Und für mich, für mein Training, hat das Oberkörpertraining durch, den Ringe, durch die Ringe äh, enorm nochmal zugenommen ja, an Volumen und an, an Kraft und an Mobility und so weiter. Und vor allem auch an Spaß. Ja, das kannst du immer experimentieren und so weiter mit den Ringen. Fürs Beintraining kannst du zum Beispiel äh, Pistol Squats, also einbeinige Kniebeuge, damit hervorragend trainieren. Hängst du die Ringe tief, hältst dich an den Ring fest, machst einbeinige Kniebeuge und bringst nur den nötigen Zug über die Hände auf, der wirklich nötig ist, damit du die Bewegung ja ausführen kannst, so weit wie möglich aus den Beinen. Genau, deshalb, wenn du da Bock hast und dein Oberkörpertraining hauptsächlich auf eine neue Stufe bringen willst, das mal antesten willst, dann schau dir Turnringe an. Zum Beispiel von Die Ringe. Ja, kannst im Internet so suchen, Die Ringe. Nehme ich auch mit in die äh, Beschreibung der Folge. Vielleicht kriegen wir die Jungs irgendwann mal für einen Podcast. Äh, bis jetzt hat es noch nicht funktioniert. Ansonsten schauen wir mal als nächstes empfehle ich dir die Gewichtsweste. Und die Gewichtsweste bewegt sich einer preislichen Skala von je nachdem, was du für eine Qualität möchtest, wie du es verstellen möchtest, wie schwer die sein soll maximal. Von, ich sag mal, 40 Euro bis zu 150 Euro aufwärts. Ja, da gibt es ja meistens auch keine Grenzen bei sowas. Und der Vorteil ist eben bei, ich sag mal, ich habe ich hab eine für, ich glaube, 80 hat die gekostet. Da habe ich ganz viele kleine Päckchen mit Sand oder mit Metallspänen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und die kann ich halt variabel, da hat ein Päckchen ich glaube 333 Gramm und ich kann die halt variabel reinnehmen und rausziehen, sodass ich halt individuell auf mein Training auch immer ja, das anpassen kann und dann auch im Training selber mal äh, spontan sozusagen zwei, drei Päckchen pro Satz auch mal rausnehmen kann, je nachdem, was ich vielleicht auch gerade für ein Trainingsstil habe. Und die Trainingsweste an sich, die Gewichtsweste mag ich besonders im Vergleich zu zum Beispiel Gürtel mit Gewichtskette und so weiter weil die einfach jede Bewegung relativ entspannt mit mehr Gewicht äh, dir ermöglicht, im Sinne von, dass es halt sehr nah am Körper anliegt. Du hast das Gewicht anders verteilt und es zieht dich nicht so an einem Punkt und das mag ich halt besonders, ja. Weil du kannst damit auch äh, Kniebeuge, ja, kannst alles mögliche machen, äh, Liegestütz. Du kannst Dips damit machen und hast dabei aber nicht dieses Pendelgefühl oder dieses dieses Gefühl, dass es noch in eine Richtung zieht und ist auch deutlich variabler als eine Gewichtsscheibe dann eben, die sich ja vielleicht in oder die sich eher in größeren Bereichen unterteilen. Klar, du kannst auch zweieinhalb Kilo, 2,5 Kilo, 1,25 Kilo Scheiben dranlegen. Aber wenn du wirklich 333 Gramm sogar variieren kannst, ist das halt super individuell. Du kannst da dich ganz, ganz entspannt vortasten und dein Training Stück für Stück nach vorne bringen. Und ja, genau. Deswegen empfehle ich die Gewichtsweste. Du kannst auch beim Joggen nehmen und so weiter. Da sind eigentlich auch der Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt und kannst dich da wirklich Stück für Stück rantasten genau. Hier ja, habe ich jetzt keine spezifische Empfehlung von einem Hersteller oder von einem Produkt irgendwas. Da kannst du eigentlich schauen, äh, informier dich ein bisschen, bevor du welche kaufst. Guck, dass die variabel sind, dass die Päckchen nicht drei Kilo wiegen, so die du rausnehmen kannst. Dass es ja, angenehm zu tragen ist und probier vielleicht auch mal die ein oder andere aus. Bei manchen Gewichtswesten ist es auch so, wenn du ein kleinerer Mensch bist, im Sinne von ich bin 1,76 und bei manchen Gewichtswesten ist bei mir das Problem, dass wenn ich zum Beispiel damit Kniebeugen mache, dass die schon zu weit in mein Becken reindrückt, weil die zu tief hängt. Ja, wenn du aber 1,90 bist, wäre das kein Problem. Deswegen schau und probiere und teste ein paar aus und genau, integriere es in dein Training, wenn du da Interesse hast. Anwendungsbeispiele sind sonst weiterhin Klimmzüge, wie ich gesagt habe, Liegestütz, Kniebeuge, Ausfallschritte. Du kannst es auch in den Ringen benutzen. Ja, wenn du Ringe hast, kannst du es auch top ergänzen. Als nächstes ja Kettlebell. Dadurch, dass ich selber auch mit der Kettlebell viel mache, Kettlebell-Trainer bin, ähm, da sehr interessiert bin, auch in dem Bereich mich weiterzubilden, Neues zu lernen, ähm, finde ich die Kettlebell super. Super spannend, super angenehm, auch wenn es am Anfang sehr eklig ist oder teilweise immer noch eklig wird. Je nachdem, wie man gerade im Training steht, ob man das auch Gewicht ein bisschen höher nimmt, mal neue Übungen sich raussucht. Äh, du kannst auch mit der Kreativität, mit der Kettlebell super, super viel erreichen. Es gibt auch Kettlebell-Flows von zum Beispiel Johannes Queller. Das fand ich auch mal interessant bei dem Workshop, auch so aus meiner Sicht angelehnt so an Ido Portal Movement Culture. Die Kettlebell sozusagen frei von den Gedanken, einfach in einem Fluss bewegen zu können und da einfach mal ja, sich zu bewegen ohne eben sich darüber so viele Gedanken machen zu müssen. Und ja, die Kettlebell ist natürlich auch wieder von der Qualität und so weiter einer völlig unterschiedlichen Preisklasse, je nachdem was du möchtest, angesiedelt. Ich empfehle dir auf jeden Fall, hol dir keine Kunststoff Kettlebell. Ja, bei zwei, vier oder sechs Kilo geht das noch. Aber wenn es mehr wird, ist es echt eklig und unangenehm. Du rutscht ab, wenn du schwitzt. Das ist Ne, meistens keine gute Qualität, das Handling ist ganz, ganz eklig, die Maße sind irgendwie teilweise oder die Formen sind teilweise sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und unpraktisch und ich kann dir deswegen nur empfehlen, entweder Gusseisen oder diese Competition Kettebelts, die nochmal deutlich ja, in einem anderen Preissegment sind, aber die sich wirklich lohnen, weil die sehr gut zu handeln sind, guten Grip haben und so weiter und da das Training auch einfach viel mehr Spaß macht, wenn das nicht so nervt. Bei Gusseisen kann es halt passieren, wenn du viel trainierst, dass du dir da richtig Blasen reinschuffelst, weil das so eine raue Oberfläche ist. Und ansonsten gehen die aber auch und genau, wenn du gerade einsteigst oder jetzt vielleicht einsteigen willst mit dem Kettlebell-Trainings, nimmt ja jetzt wieder ab, jetzt wo die Studios offen sind mit den enormen Preisen und so weiter, kannst du, wenn du ein Mann bist, zum Beispiel mit 12 bis 16 Kilo anfangen, je nachdem wie dein Trainingsstand ist. Wenn du also einsteigst, nimm lieber 12, wenn du schon ein bisschen fitter bist, nimm 16, aber keine Erfahrung hast mit Kettlebell. Und als Frau eher ja, 6, 10 oder auch 8 Kilo, so der Bereich bis maximal 12, sag ich mal, wenn du einsteigst. Und ja, genau da gibt es auch keine besondere Marke, die ich empfehle oder so. Da kannst du einfach wirklich gucken. Competition Kettlebell oder Gusseisen Kettlebell findest du eigentlich fast überall. Gibt so viele Shops und die Preise, glaube ich, nehmen jetzt auch langsam wieder ab. Und ja, da haben wir auch, da bin ich jetzt gerade in Klärung, ob wir da einen richtig guten Partner für Kettlebell-Gespräch mal in dem Podcast bekommen. Und wenn das passiert, wirst du das ja sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall da auch mehr über Kettlebell-Training mit ihm zu erzählen. Kettlebell-Training ist vor allem auch mega gut, weil du auch viel in der Exzentrik arbeitest. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Kettlebell-Swing machst, schwingst du die Kugel nach oben und durch die Schwerkraft baut sie natürlich mehr Kraft, mehr Geschwindigkeit auf und ist natürlich nochmal die entgegengesetzte Muskulatur, oder was heißt die entgegengesetzte Muskulatur, aber so mal eine andere Belastung, wenn du das quasi abbremst und wieder stoppst und sozusagen den Rückschwung machst und es ist halt nicht so eine monotone Ausführung. Du kannst damit auch klassisches Krafttraining machen, ja sei es Rudern, sei es eine Art ähm, fliegende, fliegende, also einarmige Fliegende und so weiter. Äh, kannst du damit auch machen, wenn du eine Bank hast, aber an sich gibt es einfach Unmengen an Übungen und kannst damit super variieren. ja Ich benutze das für, für Ausfallschritte für Treppen, äh, um das zu tragen, wie in Koffer zum Beispiel, die Swings hatten wir gerade, da kannst du auch wieder, also wirklich Unmengen an Sachen machen, du kannst es auch vor dich nehmen und kannst gesprungene Ausfallschritte machen und so, kannst über Kopf drücken machen, ja, für die Schultern und alles und da ist wirklich eine Menge an Übungsvielfalt geboten und es wird auch eigentlich nicht langweilig aus meiner Sicht und macht viel Spaß. Und du kannst damit auch sehr, sehr intensive kurze Einheiten durchziehen. Wenn du mal nicht so viel Luft hast, machst du dich warm, ballerst das 10, 20 Minuten durch. Und wenn du da zum Beispiel Schwünge und Ausführschritte gesprungen und sowas kombinierst, bist du da auch ruckzuck durch. Und genau deswegen meine Empfehlung für die Kettlebell. Ein weiteres Tool, was ich ja gerne jetzt benutze zurzeit, ist das Kinwire von Kinwire, Ropes und so weiter, kannst du auch super ins Training integrieren. Es ist ein etwas dickeres, schwereres Seil als ein klassisches Sprungseil. Hast du vielleicht auch schon das Gespräch mit Elias gehört von Kinwire. Und wenn nicht, dann hör dir das bei an. Da sprechen wir ganz gezielt über dieses Rope, was das macht, wie das dir helfen kann im Training. Ich habe auch in letzter Zeit bei Instagram mehr dazu veröffentlicht und werde da auch zu mehr machen. Ich integriere es immer mehr in meinen Bewegungsalltag. Macht super viel Spaß. Es kann überall mit hingenommen werden, ganz leicht. Nimm nicht viel Platz weg. Und genau wie ich bereits sagte, die ganze Folge mit Elias kannst du dir auch gerne anhören, wenn du da mehr wissen willst. Das Rope bewegt sich in einem Preissegment von 50 bis 80 Euro. Kommen wir zu ein paar kostengünstigeren bzw. kostenlosen Alternativen. Die erste Alternative wäre ein Besenstiel oder ein Stock oder irgendwas Langes, was man gut greifen kann und bewegen kann. Und zwar nutze ich das auch als Inspiration von Ido Portal und so weiter, bin ich da drauf gekommen. Du kannst es zum Beispiel nehmen für Spiele zur Erwärmung und auch generell im Training benutzen, weil ich den Vorteil da sehe, dass du zum Beispiel in ganz vielen Bereichen, wo du, wenn du vielleicht alleine trainierst, dass wenn du diesen Stil nimmst, den Stock, was auch immer, mit einem Partner, ja das die, die kostenlosen Sachen beziehen sich jetzt fast alle auf den Partner, dass du immer in vorgefertigten Situationen bist, wo du die Kontrolle darüber hast, was passiert. Also du setzt dich vielleicht an eine Maschine, du benutzt eine Kettlebell, du weißt eigentlich fast immer, was passiert jetzt. Und das Bewegungsszenario ist relativ eindeutig vorhersehbar. Und in dem Moment, wo du aber zum Beispiel so einen Stock nimmst, kannst du... Nicht mehr voraussehen, was dein Partner mit diesem Stock macht, was wie der Stock sich bewegt und wie du reagierst in diesem Umfeld. Deswegen bin ich hier zum Beispiel ein ganz großer Freund von Kampfsportarten und allen anderen Kampfsportarten, -Sport die einfach eine Unvorhersehbarkeit mit sich bringen. Ja, Es können auch Mannschaftssportarten wie Fußball sein und so weiter. Du reagierst ja immer auf das, was jetzt passiert. Und den Stock kannst du zum Beispiel so nehmen, dass du den Stock führst und dein Gegenüber dem Stock ausweicht. Das mache ich zum Beispiel ganz gern, wenn ich Menschen habe, die sehr bewegungsträge sind, mit denen man nicht viel machen kann. Und um die erstmal in Bewegung zu bringen, spielerisch mit Spaß, ja, und ein bisschen das aufzulockern bewege ich mich dann zum Beispiel nach unten, also ich gehe zum Beispiel fast in eine Kniebeuge, bewege den Stock unten auf der Ebene, sodass sie drüber steigen oder springen oder nach hinten ausweichen, was auch immer, das ist also frei entscheidbar, außer du gibst eine Regel vor, dann kannst du eine Stufe höher sozusagen, dass du wie auf Brusthöhe bist oder auch auf Bauchnabelhöhe, dann dich bewegst mit dem Stock, der gegenüber deinem Partner auch wieder ausweicht, indem er sich duckt oder drunter durchkriecht, ja, alles solche Sachen oder sich nach hinten lehnt, so wie bei Matrix, ja, und dann hast du noch zum Beispiel die obere äh, Ebene, wo du dann auch zum Beispiel auf Kopfhöhe ganz langsam von oben nach unten oder von der Seite eben, dass der Gegenüber dann zum Beispiel einen Seitschritt macht oder eben sich wieder duckt und du quasi immer neue Bewegungsarten, die nicht vorhersehbar sind, mit reinbringst, sodass dann enorme Bewegungsvielfalt entsteht und er sich immer anpassen muss. Dann hast du zum Beispiel, dass du, das ist ein anderes, also es sind alle also Stick Games, ja, darüber kannst du mir im nicht mehr finden. Kannst du zum Beispiel, wenn du den Stock einfach auf den Boden stellst, hast du den Vorteil, dass du, wenn du quasi den loslässt, ja, du stellst ihn quasi aufrecht hin, hältst ihn nur mit einem Finger und in dem Moment, wo du ihn loslässt, gibst du ihm eine leichte Bewegungsrichtung vor und er fällt in diese Richtung, aber dein Partner weiß das ja nicht. Und dann ist seine Aufgabe, den Stock so tief wie möglich zu fangen und da kannst du zum Beispiel auch ein Kommando geben, wie zum Beispiel linke Hand, rechte Hand oder Squat Lunch, also Kniebeuge und. Ausfallschritt und da kannst du auch super viel rumspielen, kannst ein bisschen mehr Tempo auf den Stock geben, kannst es schwieriger machen, kannst es leichter machen, Es macht unglaublich viel Spaß. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel Kinder hast oder Tiere, mit denen du zusammenlebst, wie ein Hund oder eine Katze, kannst du auch mit diesen Tieren, mit, mit den Kindern Unmengen an Bewegungsvielfalt kostenlos ja, als Tool, kannst du das nutzen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen stumpf, das als Tool zu sehen ähm, oder ungewohnt. Aber die bieten auch Unmengen an Bewegungspotenzial. Und immer wenn du mit einem Partner zusammen was machst, und gerade mit Tieren, da ist es nie vorhersehbar. Was machen diese Tiere? Wie bewegen die sich? Und du kannst einfach mit denen zusammen dich bewegen. Und du kannst mit Kindern tanzen, du kannst Fangen spielen, du kannst mit denen auf dem Spielplatz klettern. Und auch das sind kostenlose Möglichkeiten, ja, wie du deinen Bewegungsvielfalt, dein Training auch ähm, auf ein neues Level bringen kannst. Weil diese Bewegungen haben auch meistens immer einen Vorteil auf das Training, was du sonst machst. Und umso mehr du dich auch sonst in dem... Alltag bewegst, ja, umso weniger Sitzzeit hast du ja auch automatisch und das bietet immer eine Menge Vorteile und du benutzt deine Gelenke auf viele, viele neue Möglichkeiten oder neue Varianten, die du vielleicht vorher nicht in deinem Training hattest. Du rennst mal ein Stück, du sprintest mal ein Stück, du springst mal, ja, wann bist du das letzte Mal gesprungen? Du duckst dich mal, du krabbelst mal auf dem Boden, du kriechst, ja, du machst einen Entengang, du hängst und hangelst und all diese Dinge werden dein Training auch positiv beeinflussen, meistens. Deshalb empfehle ich dir auch grundsätzlich, such dir einen Partner, mit dem du Spaß hast, zum Training, zum Bewegen, mach irgendwas, wo man das nicht vorhersehbar, wo das nicht vorhersehbar ist, was der andere macht, ja, und habt Spaß dabei und bewegt euch vielseitig. Genau. Das war das heutige, ja, die heutige Solo-Folge. Ich hoffe, es hat dir irgendwas gebracht. Vielleicht probierst du das ein oder andere mal aus. Dein Körper bietet grundsätzlich Unmengen an Möglichkeiten, ja unbegrenzte Möglichkeiten, ihn zu benutzen. Du kannst aber eben mit solchen einfachen Tools auch mal was Neues probieren und wieder ja, Abwechslung in dein Training bringen. Falls du vielleicht gerade mal auf das Training, was du jetzt führst, hast, nicht mehr so Bock hast und da einfach am Ball bleiben, was Neues probieren, was Neues lernen, naja, auch so eine Veränderung kann in deinem Leben zu Veränderungen führen und deswegen probier es aus, gib mir eine Rückmeldung und ja, bis zum nächsten Interview, was wie gesagt mit Antonio Torres ist, das über ja, seinen Weg geht, seine, seine Bewegungserfahrung, was er alles so benutzt im Training mit seinen Klienten, ist auf Englisch aber wenn du ein bisschen Ahnung von Training hast, aus dem Sportbereich vielleicht kommst oder im Bewegungsbereich ja interessiert bist, die meisten Fachbegriffe sind sowieso auf Englisch. Das heißt, du kannst schon kannst eine Menge verstehen, selbst wenn du nicht so gut in Englisch bist. Und hör dir die Folge an und genau ansonsten bis zur nächsten Solo-Folge. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich genieße jetzt noch das Gewitter, gehe ein bisschen in den Regen und ja, danke, dass du zugehört hast. Ciao. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast, dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein physisde Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse. Webseiten und vieles Weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.